0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KBBL Radio. Etwas zeitverzögert, das lag zum großen Teil an mir, das tut mir sehr leid. Und wir sind jetzt aber wieder zurück, hatten glaube ich eine Woche jetzt Pause und einen Tag. Ja. Aber da sind wir wieder und wenn ich wir sage, dann weiß natürlich jeder, wer gemeint ist, natürlich
1: der wundervolle Ivo. Hi Ivo. Hallo, es ist viel zu lange her. Es kommt mir vor, als wäre es ein Monat gewesen, seit wir das hier nicht mehr gemacht haben. Das stimmt, ich habe es vermisst.
0: Aber wir sind zurück und wir sind mit einer sehr coolen Folge zurück. Die habe ich Jahre nicht gesehen. Die habe ich bestimmt über zehn Jahre nicht gesehen. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Folge. Vieles darin kam mir wieder neu vor, weil ich es vergessen hatte. Vieles natürlich nicht. Ich wusste natürlich direkt, worauf es hinausläuft, als ich den Folgentitel gelesen habe. Und wir haben die Folge 8 aus Staffel 5 auf Wildwasserfahrt oder im Englischen Boy Scouts in the Hood
1: von Nordplay gewünscht. Vielen Dank für den Folgenwunsch. Ja, und bei mir war es anders als bei dir. Ich habe mich so leicht an Bruchstücke erinnert, aber ich konnte mich überhaupt nicht mehr so an an den ganzen Ablaufen zu erinnern. Gleich hatte die Folge kannte ich natürlich und äh, es kam mir auch alles sehr bekannt vor, aber ich Mhm. konnte mich überhaupt nicht mehr so an die Zusammenhänge und die grobe Struktur der Folge erinnern. Ja, das Das war bei mir auch. Ja. Es war, es war wirklich eine Wildwasserfahrt für mich, ah. <lacht> nochmal durch diese Folge durchgerissen zu werden. Ich wusste auch nicht mehr, wie es da hinkommt. Es ist auch sehr wir, wie es
0: da hinkommt. <lacht> Aber ich wusste, wo es hinführt, auf jeden Fall. Aber ja. fangen wir mal ganz vorne an, bevor wir sagen, wo es hinführt, nämlich beim Couchgag. Tafelgag haben wir keinen, sondern couch genau. Couchgag. Auch sehr classy, sind in Staffel 5 natürlich sind erstmal ja. so ein paar dunkle also es ist dunkel es sind Augenpaare fünf Stück auf der Couch oder vermutlich da wo die Couch ist und das Licht geht an es sind nur Augen die Familie rennt rein setzt sich auf die Couch und
1: steckt die Augen in die Augenhöhlen <lacht> ja vielleicht einer der cleversten Couchgags die jemals geschrieben wurden ja
0: ja, das Vielleicht. kennt man ja öfters auch aus dem Schlafzimmer von Homer und Marge zum Beispiel, dass sie da miteinander reden
1: und das Licht geht aus und dann sieht immer trotzdem noch die Augen. Stimmt, ja, das wäre eigentlich so ein. Das wäre eigentlich mal ein eigenes Video wert, warum die Augen von allen Cartoon-Charakteren eigentlich immer leuchten, ja, das dass stimmt. man die immer auch im Dunkeln sieht. Ja, das, das ist, ist schon ein komisch. Guter Punkt. Das kann man ja, In der Folge wird ja auch angesprochen, dass Marge überhaupt nicht schlafen kann, weil Homer die Augen noch auf hat. Das ist schon. Es ist schon irgendwie mysteriös. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Cartoons auch so ist oder, oder ob das nur ein Simpsons-Ding ist, dass die Scheinwerfer als Augen haben. Von SpongeBob habe ich da auch was im Kopf. Ja, gut möglich. Vielleicht spielen die Simpsons auch in der Cars-Welt. Obwohl, ne, bei Cars sind die Augen ja nicht die Scheinwerfer. Hm.
0: <lacht> da spielt <lacht> das spielt so in der SpongeBob-Welt. Und Cars oh. ist die Zukunft. Da gibt's ja. ganz abstruse Pixar-Theorien
1: übrigens, dass das. Alles zusammenhängt. Ja, stimmt. Alle Filme. Da habe ich auch mal was gesehen, so dass, dass Cars irgendwie die weite Zukunft ist und ja, dass ja. es auch irgendwie Insekten oder so sind. Nee, 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 nee.
0: Cars ist die weite Zukunft und das große Krabbeln ja. ist die ganz weite
1: Zukunft. Da ist ja, dann alles schon, vorbei. Ich, mal, das Video habe ich, glaube ich, auch gesehen, aber ich habe auch irgendein Video gesehen, wo es heißt, dass die Autos aus Cars eigentlich Insekten sind. Okay. Ach, <lacht> und keine Autos. Ja, es gibt doch bestimmt, oder in, in ein paar Staffeln kommt doch bestimmt auch in einem Halloween-Special mal das, das Cars-Ding. Sie hatten jetzt schon Toy Story gemacht und so andere 3D-Animierte. Irgendwann kommt auch Cars mit Sicherheit. Mal sehen. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Was ist dein Lieblings-Cars-Auto? Äh... Oh, schwierig. schwierig. <lacht> äh... Ich mochte früher immer dieses Militärfahrzeug, weil der die kleinste Rolle hat. Ich war, glaube ich, so ein richtiger Meinungshipster-Fan und dachte oh, der ist so cool, obwohl der eigentlich gar nicht so cool ist. Hm. Ich müsste noch mal tiefergehend darüber nachdenken.
0: Ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber mein Lieblingsauto, das ist außer Frage der kleine Gabelstapler.
1: Stimmt. Ich glaube, er ist Luigi. Guido. Ah, oder so. Nee, Luigi ist, glaube ich, der Fiat und Guido ah, okay. ist der Gabelstapler, wenn ja. ich mich recht erinnere. Der ist super. Ja, die sind. das stimmt, das stimmt. Ja, die sind super. Ähm... Ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Über Scheinwerferaugen. Mhm. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, ich habe jetzt versucht, irgendeinen Übergang zu finden, ich finde aber keinen. Jedenfalls geht's in der Neusland Arcade los. Natürlich, wo dann alle, die ganze Springfielder Jugend hat sich versammelt, um ihr Kleingeld auszugeben. Und äh, es wird halt so drüber gezoomt, Man sieht auch, wie Martin irgend so ein komisches Mein Dinner mit Andre oder so heißt das Spiel. Habe ich mich auch noch daran erinnert, dass das existiert, wo man einfach mit so einem. Typen am Tisch sitzt und redet und dann kann man irgendwie, hat man nicht viele Optionen, außer zu sagen, dass er mehr erzählen soll. Es mhm. scheint ein sehr Martin-mäßiges Spiel zu sein.
0: Ist aber ein Film auch. Es ist glaube ich ein Kompletter, also ist ein Film halt, wo das Spiel drauf angelegt ist. Okay. Ja. Also bei dem Punkt können wir noch ganz kurz Eigenwerbung machen. Denn wir haben natürlich, wie es sich gehört, für, für Internetphänomene wie uns, haben wir natürlich noch einen neuen YouTube-Kanal gemacht. <lacht> Und der heißt eben Neusland Arcade. Und da kommen Spiele, die wir mit euch im letzten Fall allein gespielt haben <lacht> Deswegen ähm, könnt ihr gerne mal gucken, haben wir zusammengeschnitten. Da haben wir ein super tolles Spiel ja. gespielt, das Ivo rausgesucht hat. Das war fürchterlich. <lacht> ich habe mich tierisch aufgeregt. Und äh, ja, das verlinken wir einfach hier unter der Folge. Könnt ihr gerne mal... Das ist auch ein super Video geworden. Ja, Guckt könnt es ihr. euch definitiv an.
1: Könnt Macht ihr gerne mal
0: abonnieren auch.
1: Das äh, würde uns freuen. Ja, Genau, aber zurück ja. zur Folge. Und spielt, spielt mit nächstes Mal. Ja, dass das wäre wär super. Ganz genau. Jedenfalls, Bart und äh, Milhouse spielen irgendeinen wie heißt es, Panamanian Strongman oder so steht auf dem, ja. auf dem, äh, auf dem Automaten. Das ist irgendwie sehr fragwürdig, weil es ist wie King Kong, nur man steuert einen großen, anscheinend Panama-stämmigen Menschen, der dann auch von Flugzeugen niedergeschossen wird. Also es ist äh, sehr fragwürdig. Und dann kommt noch George Bush und tritt ihn irgendwie, ja. als er auf den Boden fällt. Sehr seltsam.
0: Ja, soll wohl äh, zeigen, dass Amerika und Panama nicht so die besten Freunde sind. Wie eigentlich so. jedes Land in Mittelamerika, glaube ich, und den USA. <lacht> Aber auch Thema für ein anderes Video. Zum Beispiel für das Kuba-Video, was auch sehr, äh, die oh. Kuba-Folge, die ist auch sehr
1: gut. Stimmt. Ja. Die andere Folge, wo sie auf Kuba gehen, haben wir ja schon besprochen. Die, wo Smithers dann mit Guido auf Kuba ist.
0: Ah ja, stimmt. Das ist
1: gar nicht so lange her.
0: Aber es gibt noch eine Kuba-Folge.
1: Ja, die wo, ja, aber die haben, wir, Moment, die haben wir auch schon gemacht mit der Echt? Dingsbums Trillion-Dollar-Note. Ja, die haben wir Ach, auch schon gemacht. Stimmt. Tatsächlich. Wir haben, glaube ich, schon alle Kuba-Folgen durch. Wir haben Kuba abgehakt. <lacht> wir haben das ganze Land Kuba jetzt damit abgeschlossen. Verrückt. Naja, Wahnsinn. müssen wir mal eine Map machen, wo wir schon überall waren mit unserem Podcast. Ja, also, oh, so eine Abrubbel-Map brauchen wir. Ja, Irgendwie ja. dann in unser, in unser Headquarter. Ja, ins, ins Office. Aufnahme- ins, Haupt- ins,
0: ins Office. <lacht> Ja. Falls ihr Bürogebäude vermietet und kein Geld wollt, dann schreibt uns, da hängen eine Karte rein.
1: <lacht> ja, um, um da nie hinzugehen, genau <lacht> da hängt nur diese Karte.
0: Egal. Jedenfalls, die Bart und Millaus haben kein Geld mehr. Wir haben einen Switch da noch, während sie rausgeworfen werden vom pickligen Teenager, der vorher sehr gefährlich aussieht, weil er aus so einer Tür rauskommt. Aber ja, es ist halt der pickliche Teenager. Die werden auf die Straße gesetzt, auch sehr, sehr
1: faires Geschäftsmodell, finde ich. Also die haben kein Geld das, mehr. Ja, aber das finde ich auch super seltsam. Sie würden jetzt wahrscheinlich, wenn sie kein Geld haben, sowieso gehen. Also warum ja. muss man sie rausschmeißen? Das, das hat überhaupt nicht. keinen Sinn. Ja,
0: es, ich
1: weiß nicht. Kundenzufriedenheit ist, glaube ich, da nicht so gern
0: gesehen. Das ist egal. Ja. Aber wir haben einen Schnitt zu Homer und March. March kommt und fragt äh, oder sagt, dass er e- einkaufen geht und Homer will... Steaks, das ist eigentlich so alles, was er sagt. Er will Steaks und sie hat eigentlich kein Geld für Steaks, aber er will trotzdem Steaks und sie geht dann Steaks kaufen. Sie ist einfach eine gute Seele. Und jo. dann kommt für mich wahrscheinlich das äh, Zitat <lacht> der Folge, denn Homer ist eine Erdnuss, weil er auf der Couch sitzt und Fernsehen schaut und es ist die letzte Erdnuss aus der Tüte und er schaut sie an und sagt, die letzte Erdnuss, gebadet im Salz von Öl ihrer dahingegangenen Kameraden. Das ist poetisch, das ja. Das ist sehr
1: poetisch. Kann man schon mal drüber nachdenken. Ja, jedenfalls äh, die letzte Erdnuss, sie flutscht ihm dann aus der Hand und fällt unter die Couch. Und da muss er natürlich, äh, das kann er nicht auf sich sitzen lassen, auch wenn die 3-Sekunden-Regel nicht mehr ganz greift, er muss diese Erdnuss jetzt haben. Und deswegen fingert er unter die Couch und greift zuerst in irgendwas Spitzes, dann was Schleimiges, darin was, was sich bewegt. Und dann Greift er was, wo er dann denkt, dass er die Erdnuss aus irgendeinem Grund, aber es ist tatsächlich ein Geldschein, kann man schon mal verwechseln. Äh, es ist, glaube ich, ein 20-Dollar-Schein, den er mhm. da greift, und zuerst ist er sehr traurig, dass er jetzt nur Geld gefunden hat, er, er wollte ja eigentlich eine Erdnuss. Aber dann erklärt sein Gehirn ihm, dass, äh, und das ist ja auch, das, das fand ich sehr schön, das ist ja auch dieses Meme, äh, wo sein Gehirn dann sagt: Money can be exchanged for goods and services. <lacht> Das ja. ist äh, sehr schön. Ja, fand ich auch. Und dann versteht Homer das endlich. Dann begreift er, wofür Geld da ist. Endlich, er ist sein ganzes Leben lang äh, durchs Leben gegangen. Wusste das nicht, aber jetzt weiß es endlich. Und dann rennt er weg und rutscht aber auf der Erdnuss aus, die jetzt dann doch wieder nicht unter dem Sofa ist anscheinend. Und ist vielleicht eine andere. Der Geldschein. Ja, vielleicht. Gut möglich. Ein anderer gefallener Kamerad. Und er, er fällt dann hin. Und der Geldschein schwebt aus dem Fenster. Und äh, bahnt sich den Weg durch ganz Springfield natürlich zu unseren armen kleinen Kindern Bart und Milhouse, die sich die Zeit damit vertreiben, sich gegenseitig auf den Arm zu schlagen.
0: Ja. Hat mich ein bisschen an Forest Gump an diese Feder erinnert. Ja, es ist der Klasse, die klassische Feder, ja, Ja, das stimmt. Und sie hatten dann immer das Problem, dass sie kein Geld hatten. Und dieser Geldscher von Homer fliegt ihnen natürlich vor die Füße. Sie nehmen ihn und statt dass sie da jetzt nochmal reingehen und weiterspielen... <lacht> Machen Sie mit den 20 Dollar einfach einen drauf und Sie gehen in den Quickie Mart <lacht> und bestellen sich etwas, was bei Apu noch nie bestellt wurde. Und zwar einen nur aus Sirup bestehenden Super Squishy. Ja. Die Squishy Maschine macht da auch Idee. richtig laute Geräusche und sieht aus, als würde da irgendwas schief gehen, aber es geht nichts schief und Apu gibt Ihnen einen ganz dickflüssigen
1: Squishy. <lacht> oh Gott, ja ist irgendwie auch unbehaglich. Man denkt sich so, okay, das, das, das finden ich jetzt anscheinend gut. Ja, und dann gehen sie auch raus mit, diesem, mit dieser Tonne voll grünem, sehr harten Zeug und Müllhaus versucht erstmal so einen Strohhalm reinzustecken, was schon sehr schwierig ist und saugt dann sich fast das, das Gehirn irgendwie raus, bis es dann nicht klappt und dann äh, kommt einfach Bad und trinkt einfach aus diesem Becher. Hat mich sehr an einen Milchshake erinnert, den ich in der Türkei ge- getrunken habe. Der war auch sehr, sehr... Zähflüssig, Da musste ich auch äh, sehr viel vom Strohhalm saugen.
0: <lacht> Was war da drin?
1: Dass der so dickflüssig äh, war? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Es war sehr schokoladig. Ich glaube, es war einfach mehr. Okay. <lacht> mehr und weniger verdünnt vermutlich. Klasse. Wie alles. Eigentlich wie alles in Amerika, aber diesmal war es in der Türkei. Super gelöst. Ja. Ja. Ähm... Ja, sie trinken aus diesem
0: Squishy, sie drehen beide auch komplett am Rad schon, also sie ihre, ihre Propillen werden zu, zu Spiralen, was weiß ich, und sie machen komische Geräusche. Und es folgt ein ganz, ganz klassischer ja. Drogentrip. Also wie auch mit Homer <lacht> damals, als er das Chili gegessen hat, so ähnlich. So passiert auch hier wieder was, also sie taumeln durch die Straßen, sie landen mal hier, mal da, gehen in ein Musical, treffen Barney, der trinkt auch mal in dem Sh- an dem Squishy, jetzt fast, hätte ich fast Shake gesagt. Und ja, sie haben Halluzinationen von Apu und Bart wacht mit einem Kater bei sich daheim
1: im Bett auf und hat immer noch Squishy in der Hand. Ja, und diese 20 Dollar, die sie haben, die sind anscheinend, ist alles im Springfield sehr billig. Sie, gehen, ja, sie kaufen sich alles mögliche Zeug, sie gehen zu einer Vorstellung von Cats, wo ich mal davon ausgehen würde, dass es schon... Schon allein das mehr kostet, aber gut, vielleicht ist es einfach so eine Wohltätigkeitsvorstellung, wo man umsonst reinkommt. Man weiß es in nicht. In den 90ern, das nicht. waren noch
0: andere Zeiten, da waren 20 Dollar Ganz noch mehr.
1: Genau, genau das, da könnte uns Grandpa ein Lied von singen. Genau. <lacht> ja, nicht nur Bart
0: wacht mit einem Kader auf, auch Barney ist von dem Squishy sehr mitgenommen und wacht auf einem Schiff auf in Matrosen. Kleidung und sagt dann auch nicht schon wieder, also das ist wohl schon mal
1: passiert genau exakt diese Situation Ja. aber oh, ich muss noch anmerken diese Szene, wo dann einfach so über irgendwelchen Footage ge- ge- geschwiffen wird, die Kamera und dann dieses Gesicht von Apu, mm. der dann einfach so lacht, das finde ich so wahnsinnig ikonisch, diese Szene, ich finde die fantastisch, einfach weil Apu nicht wirklich was damit zu tun hat, ja. <lacht> außer dass er ihnen den, den Squishy verkauft, ich finde es ich super, ja. hat mich aber gleichzeitig an diese eine Clipshow erinnert, wo sie die ganze Zeit singen und das war dann doch eher ein, ein, ein eher negativer, negative Erinnerung. Ja, ja mm. sie singen noch dabei die ganze Zeit: Springfield,
0: Springfield. Also wie New York, New York. Da kommt auch ein Matrose zwischendrin noch und klärt sie auf, dass es New York, New York heißt. Aber ja, sie singen weiter: Springfield, Springfield. Und ja, wie gesagt, er wacht in seinem Bett auf Barney auf einem Schiff. Und dann kommt für mich das zweite Zitat der Folge, hm. denn sie sitzen beim oder erstmal Bart hat Pfadfinder-Outfit an. Also er, er hat Kleidung an. Lisa wusste das irgendwie schon. Also die hat wohl ihm schon unter die Bettdecke <lacht> geguckt oder sie hat geguckt, äh, als er heimkam. Und ja, er hat sich wohl in seinem Rausch bei den Pfadfindern gemeldet. Wenn wir die, die Pfadfindergruppe gruppe später auch nochmal sehen, ist es sehr seltsam, dass er irgendwo mitten in der oder scheinbar in der Nacht oder am Abend irgendjemand von dieser Pfadfindertruppe getroffen hat. Aber dazu gleich mehr. Erstmal noch ist er beim Frühstückstisch und Marge versucht ihm gut beizureden, dass es vielleicht gar also es ziemlich gut ist, was die machen und so. Sie sagt dann auch nur langweilige Sachen, die Bart nicht so gefallen, aber ähm, ja, wir kennen ja Marge. Und Homer sagt dann, sie soll ihn lassen, sich irgendwo rauswieseln zu müssen, oder sich irgendwo rauszuwieseln, müssen wir lernen, das unterscheidet uns von den Tieren, das Wiesel ausgenommen. Das war ein
1: zweites Zitat der Folge, das fand ich auch sehr gut. <lacht> ja. Diese Wiesel immer. Mhm. Ja. Äh, genau, Bart und Milhaus haben sich dann anscheinend an diesem Abend auch dann irgendwie getrennt, denn Milhaus hat sich nicht bei den Pfadfindern angemeldet. Stattdessen wurde ihm, vielleicht von Bart, man weiß es aber nicht, ein schweinisches Wort in die Haare rasiert. Und dann äh, sieht Skinner das auch und will ihm dann sofort den Kopf rasieren. Sau schade, dass er nicht mehr auftaucht in der Folge, das hätte ich
0: gern gesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe gerade so ein Bild im Kopf von Milhaus mit rasiertem Kopf. Hm. Vielleicht kommt das in irgendeiner anderen Folge vor. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Er sieht wahrscheinlich einfach aus wie sein Vater dann.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ja, und Bart hat eigentlich gar keinen Bock auf die Pfadfinder. Immer noch nicht, obwohl Martin so da gut zugesprochen hat. Er hat seine Uniform trotzdem dabei, aber in einer Tüte. Und die Rowdies kommen, nehmen ihm die Uniform weg und werfen sie eben über seinem Kopf hin und her aber es ist ihm eigentlich egal, weil er hat ja gar keinen Bock drauf und deswegen geht er einfach weg. Sie klären ihn aber auf, dass er zumindest so tun muss, als ob es ihm was ausmachen würde. Ja. Ja, Und macht <lacht> er dann so ein bisschen so.
1: Genau. Aber eigentlich ist es ihm halt völlig egal und er will auch, dass dann sofort nach der Schule oder so, will es alles wieder gerade rücken und will einfach nicht bei den Pfadfindern sein. Und dann äh, heißt es aber, als sie dann wieder in der Klasse sind, reitet sie Martin wieder irgendwie rein, dass sie jetzt einen Test schreiben und dann meldet sich irgendein anderes, sehr gestresstes Kind und sagt, dass es aber zu seinem Pfadfinder treffen muss und er sagt Krabappel, ja, natürlich müssen alle Jugendpfadfinder nicht jetzt diesen Test mitschreiben und da ist Bart natürlich schon halb in seiner Uniform und sagt natürlich, dass er da natürlich auch jetzt zu dem Treffen muss, mhm. sehr ja klar. Lens macht sich dann noch ein
0: bisschen über ihn lustig, aber Bart sagt ihm halt, ja, du musst jetzt halt einen Test schreiben. Und dann checkt er auch <lacht> erstmal, dass das gerade dumm war, was er gesagt hat. <lacht> ja. Und Bart kommt dann bei dieser Gruppe an und sie wird natürlich von niemandem Geringerem geleitet als von Flanders. Und der sagt auch, sie kommen gera- er kommt gerade rechtzeitig, denn sie baden gerade Jasper
1: und sie machen da Wohltätigkeitsarbeit und baden da alte Leute. Ja. Und Bart hat es dann natürlich sehr eilig, direkt wieder abzuhauen, aber er verfängt sich in der Tür mit diesem Halstuch oder wie auch immer man das nennt und äh, ja, knallt dann gegen die Tür und wird ohnmächtig. Und natürlich bekommt er dann, weil wir sind hier in einer Cartoon-Welt, wird er dann sofort beatmet von jemandem, weil natürlich muss man das auch machen, wenn jemand ohnmächtig ist. Vielleicht dachten sie auch, er wäre tot, sie hätten aber auch einfach den Puls fühlen können, was weiß ich, jedenfalls ziemlich komisch. Und äh, natürlich ist Bart auch nicht der größte Fan davon. Und äh, ja, will dann eigentlich auch sofort wieder gehen, als er dann wieder aufwacht. Aber dann äh, sagt Flanders irgendwas von wegen, ja, jetzt könnt ihr alle eure Messer rausholen. Und dann wird Bart natürlich hellhörig bei dem Wort Messer.
0: Ja. Was ich da auch
1: ganz witzig fand, ist, dass ich während
0: der Folge gedacht habe, warum da nur so namenlose Leute bei den Pfadfindern sind. Aber wenn man halt das Ende dann von der Folge sieht, ist es dann, macht es halt wieder (lacht) Sinn, dass da nicht irgendwie Wendel oder so dabei sitzt. Weil da hätte man ja auch einfach Leute dazusetzen können, die man kennt. Aber, ja, wie man später dann auch sieht, macht das dann doch Sinn, dass da nur unbekannte Leute dabei waren.
1: Da habe ich dir gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ist düster.
0: Ja, schon. (lacht) Ja, Bart will jetzt auf jeden Fall dieses Messer. Er muss aber einen Test ablegen, hat er keinen Bock drauf und geht dann, weil er muss ein Buch dafür lesen und Bücher lesen. Das ist sau langweilig natürlich. Das weiß jedes coole Kind da draußen. Ähm, Lesen ist doch für Loser. Ja, ist Loser, Nerds. Leser ist gleich Loser, sage ich auch (lacht) mal. Ja, das das hast du echt schon oft gesagt. Das habe ich schon oft von dir gehört. (lacht) (lacht) Ähm, Sollten wir ein T-Shirt draus machen, glaube ich. Oh Gott. Er geht dann durch die Straßen und er sieht irgendwie, dass jeder Messer hat. Also wir sehen das halt in so, Bart läuft halt durch und jeder zeigt, wie gut er mit seinem Messer oder warum er sein Messer braucht. Erstmal wird Hans Maulwurf aus Mos Bar geworfen, weil er sein Bier neben den Bierdeckel gestellt hat. Und der zückt dann aus seinem Spazierstock auch ein Messer, das riesengroß ist und das ihn nach vorne reißt.
1: Ja. Dann steht noch Martin da und hat so eine Schachtel mit Keksen, die er aber natürlich nicht aufkriegt, weil sie natürlich mit so einer Schleife verbunden ist. Und dann äh, hat aber Jimbo zum Glück ein Messer, um ihm zu helfen. Und dann will Martin, sein, Martin seine Kekse mit ihm teilen, aber er holt dann natürlich einfach die Kekse und isst sie. Alleine. Und schubst und, sie äh, Martin liegt einfach da. Und äh, Bart hilft ihm nicht, sondern geht einfach weiter, wo dann die fantastischste Szene überhaupt kommt. Nämlich, äh, oder ein, ein Mensch einfach auf der Straße liegt, der, dessen Blinddarm wohl kurz vor dem Explodieren steht. Und Dr. Hibbert ist zum Glück da und hat sein Messer dabei und schneidet ihn ihm raus und schmeißt ihn weg und er explodiert wie so eine Handgranate. <lacht> <lacht> das ist einfach so, das ist so fantastisch. Ja. ja, also Messer sind offensichtlich das Beste der Welt. Und äh, Springfield geht gerade durch eine krasse Messerphase. Und dadurch wird Bart natürlich dann beeinflusst, dass er doch diesen Test schreiben muss.
0: Ja, und er liest dann das Buch. Homer kommt währenddessen rein, verspottet ihn. March <lacht> hält ihn dann kurz davon ab, aber er macht dann einfach weiter danach. Und ja, Bart ist dann doch irgendwie happy bei den Pfadfindern. Er kriegt coole Sachen gezeigt. Er kriegt gezeigt, wie man wilde Tiere in Fallen lockt. Nur für den Notfall natürlich. Daraufhin macht er sich seinen Notfall selbst und lockt Homer mit einem Kuchen in eine Falle. Oma darf ja den Kuchen nicht mal essen, weil ich nicht ihn ist. Das war auch sehr, sehr traurig, ja. Vor allem, weil man da so vorbeischwingt und säuft. Das hat mir sehr leid getan.
1: Ja, das ist schon, schon ein sehr trauriger Moment. Hm. Er stellt ihm dann auch noch eine kuchenbasierte Falle, indem er einfach so in der Einfahrt ein Loch gegraben hat anscheinend und da so eine Plane drüber gemacht hat. Und äh, ja. Homer ist natürlich fällt natürlich drauf rein, auf dieses Stück Kuchen, das einfach mitten auf einer Plane in der Einfahrt liegt. Ja. Ähm, Hätte ich jetzt aber auch ja, nicht mitgerechnet, dass da in der betonierten Einfahrt einfach
0: ein riesengroßes Loch reingemacht wurde.
1: Das stimmt natürlich, aber man sollte vielleicht doch skeptisch werden, ja, ein bisschen. das stimmt. Ähm, Bart kann auch Itchy and Scratchy nicht mehr genießen, denn es kommt ein Itchy Scratchy Cartoon, wo er wo dann Itchy Scratchy als Zelt aufspannt, Und Bart sagt dann, dass das völlig unrealistisch ist, dass sich die Autoren gar keine Gedanken darüber gemacht haben, weil Itchy hat natürlich einen völlig falschen Zeltknoten gemacht. Das das geht so natürlich nicht. Ja, ist komplett
0: falsch, wie er da das Zelt aufbaut. Und Lisa sagt dann, das finde ich auch sehr schön, Trickfilme müssen nicht realistisch sein. Und im Hintergrund sitzt Homer eben auf der Couch und er läuft am Fenster vorbei. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich ein sehr guter Gag.
1: Ja, und er summt auch noch so schön.
0: Insgesamt die Folge ist... Mit so Gags richtig, richtig gut bestückt, fand ich. <lacht> ja, da waren richtig viele gute kleine Gags drin.
1: <lacht> Erinnert mich auch nochmal an den doppelten Mo. Habe ich auch schon mal erzählt. Dass es irgendeinen Shot gibt, wo Mo zweimal drin ist. Und da ist es das ist aber kein Gag, sondern einfach wirklich ein Fehler. <lacht> Finde ich super. Der Doppelte Mo. Äh, ja, der Doppelte Mo. Obwohl, dann gibt es ja sogar die eine Folge, wo Mo entführt wird. Beziehungsweise, wo wir sie so den Gag machen, was hast du mit dem wirklichen Mo gemacht? Und dann ist der wirkliche Mo irgendwo gefesselt im Hinterzimmer. Ja, stimmt. Also vielleicht, vielleicht ist es sogar canon, dass es zwei Moes gibt. Ja, ah, das kann Genauso sein. wie es zwei Fat Tonys gibt. Hm. Dazu werden hm. wir vielleicht irgendwann noch mehr erfahren. <lacht> ja, vielleicht werden wir irgendwann noch mehr zu Fat Tony erfahren.
0: Wir sind gespannt. <lacht> Jedenfalls, oh bei Gott. den Pfadfindern geht es weiter, denn die... Große Vater Sohn Wildwasserfahrt steht an, nach der auch die, Deutsch, die Folge im Deutschen benannt ist. Und ein Sohn, äh, ein, ein Junge hat keinen Vater, weil der im Gefängnis sitzt, der mit kann. Und dafür soll eigentlich, dachte er, sein großer Bruder einspringen, aber Flenders hat schon Ernst Borgning, Borg, Borg, Borgnein,
1: Borgnein. Borgnein. Ach, keine Ahnung. Das sind
0: Schauspieler und Synchronsprecher, habe ich nachgeguckt. 2012 verstorben, aber damals noch als Vater eingesprungen für diesen Jungen, der keinen Namen hat. Doch, er hat einen Namen, aber ich weiß ihn nicht. Naja, irgendwas wird gesagt. Ja, also, okay. Wie gesagt, ja, den müssen wir uns ja nicht die, merken.
1: Das stimmt, der, der <lacht> macht es nicht lang. <lacht> Jedenfalls äh, hat Bart natürlich schon ein bisschen... Äh, Bange, weil Homer natürlich jetzt nicht so der zuverlässigste oder unpeinlichste Geselle ist und er kommt dann schon heim und wird schon wieder von Homer verspottet und Homer sagt irgendwie, hast du irgendwelche schlechten Möbel aus Holz gebaut und dann bricht der Sessel unter ihm ein. Klassischer, klassischer Joke, klassisches Karma und äh. Bart erzählt dann auch von dieser Vater-Sohn-Bildwasserfahrt und Homer sagt dann, du hast gar keinen Sohn. Ja,
0: fand ich auch, fand auch, auch, ich auch witzig. Ist. Also da waren schon viele so kleine, richtig gute Gags drin, auch, ja. auch später noch ein paar auf dieser, wie sie dann gestrandet sind. Das war so da waren so viele dumme Gags dabei einfach. Ja. So, so eine Aneinanderreihung von schlechten Gags, die trotzdem mich zum Lachen bringen, einfach immer wieder. Ja. ja, und Bart hat eigentlich keinen Bock auf Homer, Homer hat keinen Bock auf die Aktivität und sie machen es dann trotzdem beide trotzig und merken dann beide, dass sie gerade eigentlich dumm waren, aber sie machen die Vater-Sohn-Wildwasserfahrt und nächster Schnitt ist auch schon soweit, sie stehen da und Captain McAllister versucht ihnen gerade ein kaputtes Boot anzudrehen.
1: Ja. Und es geht auch sofort unter, also es ist nicht mal ein bisschen schwimmt noch, sondern es geht wirklich instant, sobald es Wasser brüht, mhm. geht es einfach unter. Ja. Und Captain McAllister kennt sich nicht aus mit Booten. Nee. Traurig. Ja, jedenfalls müssen sie sich jetzt zusammenfinden, immer zwei Väter und zwei Söhne kommen in ein Boot und Homer, der mhm. ja jetzt eigentlich, was ich auch schon komisch finde, der jetzt eigentlich... Zu jemand anderem hingehen könnte, <lacht> sagt dann aber lieber, drückt er die Daumen und sagt bitte nicht Flanders, bis dann aber natürlich nur noch Flanders übrig ist, der auch dann schon in einer sehr großen, sehr unangenehmen Nahaufnahme äh, vor Homer tritt und ihm den Riechkolben einkrämen will.
0: Ja. Ist aber auch sehr zuvorkommend. Sonnenbrand auf das der stimmt. Nase ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und auf den Füßen auch nicht, kann ich, äh, ja.
0: Du bist aber auch so, so ein Sonnenbrandkandidat, ne?
1: Das ist absolut richtig. <lacht> 100 Prozent.
0: Ja. Ich habe ganz schlimmen Sonnenbrand letztes Jahr gehabt. Da konnte ich mich den ganzen Tag nicht bewegen. Im Urlaub. Das hatte ich
1: auch. Oh, das ich habe mir furchtbar. auch einmal den gesamten Körper verbrannt. Oh, das ist so furchtbar. Das war nicht cool. Das war der gleiche Campingurlaub, wo ich auch keine Luftmatratze hatte, weil die kaputt war. Das heißt, ich habe dann eine Nacht lang ohne Luftmatratze, also quasi auf dem Boden, mit Sonnenbrand überall schlafen müssen. Das war nicht die grusamste Nacht meines Lebens.
0: Was die ungrusamste?
1: Ja, pf, keine Ahnung. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Stark.
1: Ja. Äh, ja,
0: ja sie, sie machen dann, die, die Tour geht los... Flanders sucht seine Karte, die hat er nicht mehr, die findet er nicht und Homer hat sich da in einen Hut rausgebastelt, was witzigerweise auch in Barts Vorstellung von diesem Campingausflug schon <lacht> genauso war, der hat er ja genau dieselben <lacht> Kleider angehabt und Homer hat stattdessen nur eine Krusty-Burger-Karte dabei, wo man alle Krusty-Burger des Landes sieht, dass gar nicht so viele sind und ja, sie haben
1: keine Karte mehr. Genau und hier auch ein wichtiges Detail was auch schon in diesem anderen Video, wo sie drüber gesprochen haben, wo Springfield ist, was ich da auch schon was da auch schon angemerkt wurde, nämlich Homer hat diese Karte, wo alle Krusty Burgers drauf sind und sagt dann, es gibt ein New Mexico und damit können wir natürlich ausschließen, dass sie in New Mexico wohnen, weil sonst würde er es hoffentlich wissen.
0: Aber er ist ziemlich doof auch, ne?
1: Ja, aber komm, also den Staat, den eigenen Staat, den kennt er ja wohl ja, hoffentlich. Stimmt. Wir müssen jetzt langsam wirklich mal das
0: zumindest aufschreiben, <lacht> weil wir haben schon so oft gesagt, <lacht> ja. da könnte man schon was ausschließen.
1: Ja, mit Sicherheit wurde jeder Staat schon mindestens einmal ausgeschlossen. Ja, ich meine schon allein diese Szene im Simpsons-Film, wo dann die vier Staaten, die an völlig anderen Ecken Amerikas liegen, aneinander grenzen und dazwischen ist Springfield. Ja. Es ist schon alleine das. Aber ja, irgendwann... Irgendwann haben wir es rausgefunden, glaube ich. Ja.
0: Jo. Sie nehmen dann den falschen Weg, äh. weil sie eben keine Karte haben. Und das in die falsche Richtung... Sch- fährt, was gar nicht so das Schlechteste war jetzt im Nachhinein gesehen. Aber sie treiben damit direkt aufs Meer. Also da kommt ein kleiner Wasserfall und da ist direkt schon der Ozean. <lacht> und Todd ist es, ne? Nee, Rod, Rod ist es. Der ich große. glaube,
1: Todd, oder? Ah, das ist Ach, der das ist der größere. Okay, ja, der große ist Rotter Rod.
0: Bart und Flanders versuchen gegen zu paddeln gegen die Strömung, weil sie werden halt rausgetrieben... Und Fla- äh, Homer nimmt ihnen dann die Paddel ab und sagt, ja, wir lassen uns einfach treiben und dann sind wir schon gleich wieder am, am, am Ufer. Und so funktioniert das, das Meer nicht. So funktioniert nee. das nicht, Ivo.
1: Nee, ich weiß, ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Ja. Aber Homer weiß, nicht, weiß nichts über das Meer. Nee.
0: Aber sie treiben jetzt auf den Ozean hinaus. Und da bleiben sie dann noch einfach stehen. Da ist dann komplett windstill und keine Wellen und nichts. Ja.
1: Und ich mag auch diesen Shot, wie einfach das Land im Hintergrund verschwindet, einfach mit... mit mit einem Affenzahn und ja. das Land einfach klein, also wirklich mit mit 500 kmh quasi <lacht> raus aufs Meer. Das ist super. Ja, das stimmt.
0: Nächster Schnitt ist dann auch wieder sehr seltsam. Homer tanzt mit einem Eiswaffel und Lutschern auf einer Insel rum und singt dabei Sugar, das heißt das Lied, glaube ich. Sugar
1: Sugar. Ja, verm- vermutlich.
0: Und ja, sugar. das wird dann immer seltsamer und die fangen an zu schmelzen auch die Lucha, und er wird wieder in die Realität zurückgezogen, nimmt diesen MP3-Player, den er an oder Walkman, wie das heißt, glaube ich, und wirft ihn einfach ins Meer.
1: Und das war Wards Geburtstagsgeschenk. Ja, traurig. Ja, und Homer ist auch kein effizienter Survivalist, wie man dann merkt, denn seine Socken stinken wohl, also holt er einfach Wasser und kippt es drüber. Und, äh, als die anderen ihn ermahnen, dass das vielleicht nicht das Beste ist, einfach ihr Wasser für sowas zu verwenden, äh, da, da verweist er sie dann drauf, dass doch hier überall Wasser ist, was sie denn eigentlich von ihm wollen. Ja. Ich meine, es gibt, wo, wo das wohin das Auge reicht, ist doch überall Wasser. Und Homer hat anscheinend das Konzept Salzwasser noch nicht ganz hinterstiegen.
0: Er trinkt dann einfach so ein paar Schluck draußen, wird dann von den anderen zurückgezogen. Ja. Kein Salzwasser trinken.
1: Das ist salzig. Das ist richtig. Und äh, dann kommt auch eine Möwe vorbei und Flanders denkt schon, sie sind jetzt gerettet, denn Möwen fliegen nur weit vom Land weg, um zu sterben und dann fällt die Möwe natürlich runter und ist tot. Auch sehr gutes komödiantisches Timing von dieser Möwe.
0: Homer geht dann an die Vorräte, versucht dann nur kleine Bissen zu essen. Das kennen wir, glaube ich, auch schon von anderen Szenen, wo er so ein bisschen abbeißt vorne.
1: Ja, ne?
0: Das war mir, glaube ich, stimmt. sehr bekannt vor. Auch nicht aus dieser Szene, sondern aus anderen. Er, wo, er, wo er bei der
1: bei der, bei der einer feinen Gesellschaft ist. Ja, stimmt.
0: Er macht das dann auf jeden Fall und er kommt dann doch irgendwie wieder zurück in die Völlerei, wo er normalerweise auch eher anzusiedeln ist, was Essen angeht. Und frisst einfach alles weg also fast, Oder die, bis er weggerissen wird von den anderen zumindest. Ja. Als er dann am Boden liegt, als sie ihn zu Boden gerissen haben, liegt er da und wettet, dass die anderen sich richtig amüsieren. Und man sieht, wie die durch irgendeinen so Mangrovenwald durchfahren und von irgendeinem Typ beschattet werden, der die da die ganze Zeit anguckt mit ihren Schlauchbooten. Und das ist eine Anspielung an den Film. Beim Sterben ist jeder der Erste.
1: Uh, uh. Sagt mir nichts. Mir Doch, nicht. stimmt. Das wurde auch in, ich erinnere mich dran, das wurde auch in irgendeiner Folge von Kilitis wurde dieser Film angemerkt. Echt? <lacht> Völlig random. Komm, kam mir das in den Sinn jetzt gerade, aber in, in irgendeiner Folge. Ich weiß, in irgendeiner neueren Folge. Ich glaube, es ist die, wo sie Schnaps brennen. Mm. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Kann sein. Ja, jedenfalls äh, kommt dann auch irgendein Wasserflugzeug vorbei. Sieht die aber offensichtlich nicht, obwohl es schon ziemlich nah ist eigentlich. Ja. Und Flanders will dann so ein Leuchtsignal aus so einer Pistole schießen. Ähm, und Homer sagt aber ihm natürlich, dass, wie, weil er, weil halt alles genauso läuft, dass er Flanders die ganze Zeit nicht vertraut und holt die Knarre ihm ab und schießt und trifft das Flugzeug und das Flugzeug geht einfach lichterloh in Flammen auf. Und äh, der Pilot kann sich. Noch retten mit einem Fallschirm. Ich frage mich aber auch, ob das so funktioniert. Ich habe so ein Ding noch nie gehabt, aber ich weiß ja nicht, ob das so so eine Feuerwirkung hat.
0: Nee, habe auch noch nie so ein Ding abgeschossen. Aber ich würde es gern, aber ich glaube auch nicht, dass das so ist, wie es
1: war. Ja, schwierig. Jedenfalls denken sie dann, dass jetzt müssen sie ja gerettet werden, wenn der Pilot von dem Flugzeug gerettet wird, aber noch im Flug... Wird er dann von einem anderen Flugzeug aufgesammelt, das die aber immer noch nicht sieht, obwohl es irgendwie 10 Meter weit weg ist.
0: Oder es interessiert sie einfach, es interessiert das einfach nicht. Ja. Das das auch ist auch so. egal. Ja, auch wieder ein ganz guter kleiner Dumm-Gag. Der nächste kommt dann auch direkt auf den Fuß, denn es kommen ein paar Delfine und die denken, ja, die retten uns jetzt bestimmt, aber die kommen einfach nur und sagen auf Delfin, ihr werdet alle sterben und schwimmen wieder weg ja alles wieder ziemlich, ja. ziemlich dumm <lacht>
1: äh, mittlerweile machen, sind, machen sich auch zu Hause werden sich Sorgen gemacht obwohl ja die anderen auch noch auf diesem Trip sind was irgendwie dann seltsam ist, ja gut, die, die machen ja auch irgendwelche Sachen durch, jedenfalls March macht sich Sorgen, ruft dann die Polizei an und dann äh, sagt Wiggum, aber sie können erst anfangen mit dem Suchen, wenn die eine Woche lang weg sind Mhm. ja
0: Ja. Wir sehen dann aber zwei Szenen später trotzdem, dass sie irgendwie doch suchen, aber noch im Hafen sind in ihrem Polizeiboot, weil sie keine Vorräte haben. Die gehen dann erst nochmal Vorräte holen und Flanders dreht durch währenddessen auf dem Schlauchboot. Homer ohrfeigt ihn ohne Ende. Selbst als er wieder bei sich ist, ohrfeigt er ihn einfach immer weiter und weiter. Und Homer will jetzt einen Fisch fangen. Es ist noch ein Stück von diesem Proviant da und dieser Proviant ist sehr ähm ungut glaube ich für wenn man jetzt wirklich Proviant braucht weil das sind irgendwie so komische
1: Käsebällchen
0: ja also, das ist das nicht so die die... Durstig machen das ist ja.
1: fantastisch das ist super
0: <lacht> aber er macht so eine Angel an einen Angelhaken hat auch nur die Rolle dabei wirft es ins Meer und es beißt direkt einen Fisch an der schwimmt weg inklusive der Angelschnur rollt diese komplette Rolle leer und ist <lacht> weg
1: ja und Homer einfach völlig resigniert. Ja, der kommt wieder. Ja.
0: <lacht> und er kommt nicht wieder.
1: Nee. Dieser Fisch.
0: Und dann kommt eine ganz schöne Szene, denkt man, aber eigentlich ist es gar nicht so schön, weil Homer hm. will Bart etwas schenken und da sie jetzt sterben, gibt er es ihm jetzt schon statt am, am Ende des Ausflugs. Und zwar ist es ein Schweizer Armeemesser. Stellt sich aber raus hat er einfach diesem anderen Schauspieler da, dem Bornein, weiß ich, Rocknine. Ja. Der, also er hat es nicht irgendwie vorher gekauft für Baden, hat gedacht, ach ja, das schenke ich meinem Sohn. Nee, er hat es einfach dem anderen geklaut. <lacht> und der wird gerade von einem Bären angegriffen, während er da sein so kleines mickriges Messer in seiner Tasche sucht, um alle zu verteidigen. <lacht> aber es klappt nicht. Vielleicht hat es geklappt. Ja, vielleicht, aber hat nicht.
1: Also ja. äh, doch hat es vielleicht Aber er, er, er überlebt aber. Ja. Und ein paar der Kinder auch. <lacht> Bestimmt aber keine alle, Väter aber irgendwie. Einigen. Nee, die Väter sind schon lange, Am Ende sind wir keine weg. Väter mehr. <lacht> ja, was mit denen passiert, ist das eine Geschichte für einen anderen Tag. Ja, ja jedenfalls, äh, äh, genau, das, das Taschenmesser fällt ihnen dann aus der Hand und das ist natürlich, wenn man ein Taschenmesser aufmacht, man macht natürlich alle, alle diese äh, Werkzeuge gleichzeitig, macht man auf und das fällt dann natürlich auf das Schlauchbund und alle denken, jetzt platzt das Aber es fällt dann eigentlich ganz sicher hin, doch dann ist die Lupe genauso auf das Boot gerichtet, dass die Sonne sich bündelt und dann doch ein Loch reinmacht, auf die komplizierteste Art und Weise. Ja, und dann geht natürlich das Boot jetzt auch flöten und sie denken, ja, jetzt war es das ursprünglich, jetzt kann es nichts mehr retten.
0: Aber weit gefehlt, denn Homers sehr feiner Riechssinn wittert den Geruch von Burgern in der Luft. Ja, und auf seiner Krusty Burger-Karte sieht er auch, hier irgendwo ist eine Filiale auf einer Bohrinsel. Auch sehr, sehr klassisch.
1: <lacht> ja, und äh, zum Glück ist auch gerade Krusty per- höchst persönlich in diesem Krusty Burger drin und äh, ist dann ganz verzweifelt, weil sie kein Geld einnehmen, weil das auch eine unbemannte Bohrinsel ist. Aber man muss sagen, selbst wenn sie bemannt wäre, wäre das vielleicht trotzdem nicht das beste Geschäftsmodell gewesen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht. Aber schön, dass Krusty sich auch für diesen Krusty Burger, um sich darüber zu beschweren, selbst Zeit nimmt, um, ja. um selbst da zu sein.
0: Das stimmt. Und genau als sie da sagen, sie machen keinen Umsatz und sie wollen schließen, kommt Homer rein und bestellt direkt 700 Burger. Ja. ja.
1: Also ist alles gut. Alle sind gesättigt. Und können wahrscheinlich mit Krusty wieder heimfahren. Und auch ja auch die andere Gruppe ist jetzt am Lagerfeuer irgendwo. Waren auch in irgendeinem verlassenen Dorf oder so. also Sie haben anscheinend jeden, jeden Horrorfilm, den es überhaupt jemals gab, durchgemacht. Aber jetzt sind sie in Sicherheit und sind am Lagerfeuer. Und alles wird gut. Äh, und äh, der, die Vaterfigur, also dieser Boah, nein, whatever, stimmt dann auch ein Lied an. Und alle sind eigentlich äh, halbwegs fröhlich und dann kommt wieder irgendeine Gestalt aus dem Wald und äh, man sieht sie nicht, aber sie kommt von hinten auf den Typen zu und ja, man weiß nicht, was passiert, aber wahrscheinlich ist es nicht schön.
0: Nee, aber es Anspielung an Freitag, der 13., da war, glaube ich, auch so ein Lager, so ein, so ein Sommerlager. Ja. ja, genau. Ja. Was sagst, oh, so ist es. Du, was sagst du zu dieser Folge, Ivo? <lacht>
1: Diese Folge hat sehr viele, wie du auch schon angemerkt hast, sehr, sehr gute Szenen äh, ist. Und ich glaube, da, das können wir einfach mal so sagen, ist ein Klassiker. mitgehen? Ja, mit diesem Wort gehen wir nicht leichtfertig um. Aber <lacht> <lacht> ich würde sagen, an dieser Folge, die hat sich das durchaus verdient, äh, sie einfach mal als Klassiker zu bezeichnen. Viele fantastische Szenen, viele auch sehr sehr quotable. Also sehr viele Szenen, die man sich erinnert, die man auch einfach aus dem Kontext gerissen Einfach mal zeigen kann, die mit dem doppelten Homer, die mit dem Money Can Be Exchanged for Goods and Services hat es natürlich dann auch zum Meme-Status geschafft, der wohl größte Ritterschlag, den eine Szene nur haben kann. Also ja, solide, absolut solide. Absolut solide. Einfach eine wirklich gute Zeit der Simpsons,
0: muss man sagen, Staffel 5. Ja. Ja, sind wir gespannt, was wir nächste Woche, wir sind jetzt auch wieder hier, ähm, öfter wieder da, das äh, tut mir wirklich leid, dass ich auch dir diese Folge letzte Woche genommen habe, Ivo ich hab's das einfach nicht ich geschafft
1: werd, ich werde damit leben können, ich hoff's und ich denke unsere Fans auch, ich habe ja auch viel um die Ohren, wir sind einfach wir sind einfach beschäftigte Männer und äh, ja manchmal kommt es dann zu Verschiebungen aber das ist, das ist hoffentlich okay ich
0: hoff's auch, dann würde ich sagen, schöne Woche an alle da draußen, guckt gerne mal das äh, Video an
1: ja, bitte, macht das. Ja, bitte. <lacht> ja, ich bitte euch. Ich flehe euch an. Bitte guckt euch dieses Video an. Und dann äh, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was für ein tolles Spiel das ist und wie unrecht Marc doch hat, das nicht zu mögen. Und
0: wie gerne ihr das mal mit Ivo spielen würdet. Ja. Jupp. Dann würde ich sagen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
1: Das tun wir. Ciao.
0: Ciao.